0: Всем привет! Это Антон Маслов и вы слушаете Маслобойню. Первый подкаст на русском языке про b 2 Он создан для тех, кто ими занимается, либо вынужден общаться с продавцами, ну или же для тех, кто хочет начать свою карьеру в этом направлении. Плюс это самая рефлексия на тему российского делового мира и отечественной корпоративной культуры. Погнали! Буквально несколько слов о том месте, где это было записано. Это цех. То самое место, где остановился мой профессиональный характер b 2 продавца и где я впервые начал задумываться о том, что не так с этой профессией, что можно сделать лучше. Здесь я получал свои первые бонусы, первые расстройства и первые неврозы. Но вместе с тем, это то место, где я научился по-настоящему профессионально дружить и строить долгосрочные отношения. Для тех, кто не в кейсе, цех — это коворкинг фонда развития интернет-инициатив. Он находится в самом центре столицы на Мясницкой и стал своего рода домом для интернет-предпринимателей. Помимо того, что здесь проходит очень много интересных мероприятий, в том числе и по b 2 продажам ребята регулярно выбираются за рубеж, чтобы узнать больше о культуре предпринимательства там, в том загадочном мире, где трава зеленее и вода слаще. Мне кажется, очень символичным начать новый формат маслобойни именно здесь. Именно поэтому погнали! Добрый вечер, уважаемые слушатели, мои любимые красавчики. Я обещал сделать формат интервью и приглашать классных людей. Собственно, к этому мы и переходим. Сегодня у меня в гостях один очень интересный человек, очень крутой профессионал, суперинтересная девушка, у которой невероятно интересный карьерный путь. Простите за тавтологию. масло масляное, маслобойник, как я и обещал. Ее зовут Марья Маргарян. И, пожалуй, я лучше дам ей минутку, чтобы она сама представилась и сказала про себя немного. Марьям, добрый
1: вечер. После такого представления я немножко смущена, так что растеряна. Антон, спасибо большое за столько лесных слов. Что мне нужно рассказать про себя? Наверное, на самом деле я не такая интересная, как Антон считает. Мы попробуем что-нибудь интересное рассказать. Меня зовут Марьям, я работаю четыре года в социальной сфере. В частности, отвечаю за фандрайзинг волшебное, никому непонятное слово.
0: Давай поговорим о фадрайзинге, раз ты сказала это слово. Что вообще это значит? Просто у меня, когда вот кто-то называет это слово, первое в голове, что возникает, какой образ, это американцы, американская избирательная компания, и это какие-то специальные люди в штабе, это именно в политическом смысле, которые заняты тем, что они собирают деньги для кандидатов. Вот. Что, короче, что такое фандрайзер? Расскажи, пожалуйста, об этом. Потому что <связь> это...
1: Ну, то, что ты сказал, вообще имеет место и, и похоже на действительность. Я специально загуглила, какое определение дают этому слову в интернетах, а, и звучит оно так. Фандрайзер — специалист, отвечающий за привлечение денег.
0: За привлечение денег.
1: Похоже на то, чем занимаются продавцы. <связь>
0: <связь> ну да, по этой причине я тебя и позвал. Смотри, ну окей, я же правильно понял, что у нас в России именно политических фандрайзеров нет и вообще-то профессиональных ну это как,
1: например, ну в этом смысле семинар, ты конечно прав потому что слово фандрайзер любят заменять на очень разные типа менеджер по развитию менеджер по развитию партнерских отношений и что-нибудь в этом духе и наверное это все равно ближе к действительности менеджер по развитию чем то, что обычно пишет в описаниях к вакансиям менеджер по развитию, на самом деле. <laughs> Потому что в этих вакансиях пишут как раз про продажи, а фандрайзинг это ну, действительно про развитие. Вот.
0: Слушай, когда говорят менеджер про, по развитию, я думаю, на самом деле, про бизнес девелопмент про людей, которые заняты тем, что они генерят какие-то альтернативные потоки выручки. Это очень интересно, менеджер по развитию. Но мне кажется, ты знаешь, такое водное слово, которое можно, в принципе, назвать что угодно. Неважно, что ты развиваешь, оно же ведь меняется, развивается, и все в эту сторону двигается. Слушай, как ты вообще попала вот в эту индустрию? То есть, ну, чтобы вам всем было понятно, мы с Марьям ровесники. Ну,
1: ты старше немножечко, да, на старше. годик.
0: Я не буду называть возраст девушки, это неприлично, но могу но сказать про свой. Возраст, значит, да, мне 24, скоро будет 25 лет, боже мой. Вот, и... Ну, то есть, как вообще люди в это попадают? То есть, если меня сейчас спросят, как я попал в индустрию измерений, продаж, типа, супер случайно.
1: Ну, все да? очень похоже. Я супер случайно там оказалась. Я закончила эконом-фак вышки и, соответственно, искала позиции, связанные с финансами, и с чем-нибудь в этом роде. Ну, раз уж ты экономист, то ты хочешь работать в финансах, в этом, хочется применять на практике то, чему ты научился. Uh, собственно, моя работа в этой сфере началась с позиции финансового менеджера в таких делах. Такие дела — это uh, медиапортал, освещающий uh, все социальное в России. Он про жизнь такая, какая она есть в нашей чудесной стране, собственно. А потом в какой-то момент я поняла, что это слишком формальная профессия, Финансовая, и поэтому я хотела бы, наверное, что-то более творческое, и мне предложили попробовать себя в роли фандрайзера. Я попробовала, мне понравилось, я решила никуда из этого не уходить в ближайшее время.
0: Слушай, ну что значит попробовал То есть к тебе подошел твой руководитель и сказал, «Слушай, ну, исходя из того определения, которое ты дала, нам надо привлечь, не знаю, там, 100 тысяч долларов, давай привлеки, вот». Что? Как ты попробовала?
1: Не-не, было не так. Мне сказали, ну вот у тебя испытательный срок заканчивается, ты что думаешь, будешь оставаться, не будешь оставаться? Я говорю, ну мне в целом все очень нравится, но финансами я не хочу заниматься. А, поэтому я думаю, наверное, я уйду, стану каким-нибудь классным профессионалом, и потом вернусь в сектор уже как человек с компетенциями. Ну, на что мне мой руководитель тогда сказала, что ты зря думаешь, что нельзя в НКО развиваться, у нас скоро откроются такие-то позиции. Перечислила? И среди этих позиций было чудесное слово фандрайзера, сказал, я не знаю, что это, ну-ка, расскажи, пожалуйста. Мне рассказали, типа, отвечать за привлечение денег. Я подумал, что это звучит максимально интересно, и я сказал, что я в деле, я согласна попробовать, попытаться, если они готовы посмотреть на меня в этой роли. <связь>
0: Слушай, это круто, но а у них до этого были, соответственно, люди, которые отвечали за привлечение средств, или как это было до, ну, типа в двух словах?
1: А, нет, тогда не было отдельного человека, занимающегося фандрайзингом. Ну, на самом деле, во многих НКО это большое счастье, если у тебя есть штатная позиция фендрайзера. Чаще всего эти функции ложатся на разных людей, на менеджера по проектом, на директора, на пиарщика. В общем, редко бывает, когда у НКО есть ресурсы нанять себе фандрайзера, который будет целенаправленно отвечать за привлечение денег. Собственно, тогда не было фандрайз... отдела фандрайзинга. Ну, я не начинала одна, потом появился директор по фандрайзингу, и я уже под ее руководством начинала свой карьерный трек. То есть она меня обучала, она мне рассказывала, что как устроено, в чем смысл, в чем фишки, что нужно уметь делать обязательно.
0: Слушай, а ну вот как раз в чем фишки? То есть, когда я недавно слушал подкаст одного очень прикольного продавца, точнее, он там был гостем, это Антон, боже, у меня вылетела фамилия, в общем, бывший VP авиасейлс по коммерции. И они там очень долго вместе с ведущим подкастом рассуждали о том, какие есть перереквизиты что необходимо для того, чтобы работать в профессии. И там было очень много вещей. Вот, слушай, вот, когда ты входила вот в эту роль, Какие вещи, не знаю, скиллы у тебя были, и ты подумал, о, круто, что я это умею, наконец, то мне это пригодилось. И чего тебе не хватало, если так ретроспективно это взглянуть?
1: А, вообще это супер клевый вопрос, а, потому что у этой профессии нет стандартов каких-то компетенций, которые должны быть. А, фандрайзинг очень разный, и, наверное, B2B-продажи, про которые там твой подкаст, это маленький кусочек того, что может включать в себя фандрайзинг. А, потому что привлекать деньги можно по-разному, а, можно заходить к бизнесу и пытаться получить денег от него, предлагая ему какие-то соответствующие услуги. А можно давить на жалость и говорить, что ты делаешь полезное дело, у вас есть деньги» как вариант, не очень профессионально эффективно, но почему нет, если иногда это работает. Можно работать просто с большой частной массовой аудиторией, и для этого, наверное, нужно уметь какие-нибудь имейл-рассылки, смс, и уметь коммуницировать с большой аудиторией, и рассказывать про то, что ты делаешь, и просить там тебя поддержать разными способами. Можно писать заявки на гранты. Мне кажется, что человек, который умеет писать заявки на гранты, это очень хороший проектный менеджер, потому что заявка на грант это очень крутое описание твоего проекта. Вот, ну, то есть миллион компетенций. Можно, еще надо, наверное, уметь в ивент, в event, говорю, в email-маркетинг, потому что тебе нужно со всеми этими людьми общаться и сохранять эту коммуникацию. А, миллион вещей. Ну, прям вагон, вагон компетенций, которые нужны быть. А, собственно, чаще всего в эту профессию приходят как раз, наверное, люди, у которых есть такой бэкграунд в коммуникациях. Вот. Но я человек без какого-либо опыта. Начинала без всего в этом смысле. Ну... С умением в табличке и Excel, вот так вот.
0: От этого Excel нигде не скрыться. Слушай, ну, исходя из того, что ты сказала, это очень сильно напоминает, в принципе, как в индустрию продаж попадают целым люди. То есть, дай бог... Ну, может быть, это будет предвзято, и мы с тобой об этом говорили до подкаста, но я, пожалуй, скажу это в своей манере. Да бог, те ребята умеют писать письма на русском языке без ошибок, но это, пожалуй, все компетенции, которые у них есть, на этом вся история заканчивается, к счастью или к сожалению. А дальше, наверное, выживают сильнейшие, как бы пафосно это не звучало. Если ты хочешь вникать и развиваться, то ты будешь двигаться. Блин, ну окей, слушай, вот на данный момент вообще моя цель была потихоньку раскручивать тебя и как-то, знаешь, так хорошо дифференцировать, кто есть фандрайзер, там является или он сейлзом. Вот на данный момент, на данные 10 минут <laughs> я нижненькую разницу между там классическими B2B или B2C сейлзами, возможно, и фандрайзерами. Давай
1: важный инсайт, я готовилась к этому вопросу. В чем разница у тебя, как у продавца, у тебя клиенты-покупатели — это одни и те же люди, Чаще всего ты приходишь к бизнесу и говоришь, «Чувак, у меня есть классная штука, ты воспользуешься станет хорошо». Он говорит, «Да, мне это нужно, давайте посмотрим на условия». У, меня, э, у НКО есть клиенты, это людям, которые нужны твои продукты и услуги, и есть другие люди, которые платят за то, чтобы ты мог эти продукты или услуги э, там, оказать или там, дать этим своим клиентам. Это очень разные люди по своей сути. Благополучатели и доноры. В терминах НКО.
0: Это очень сильные термины, пожалуй, их следует запомнить, благополучатели. Но смотри, фактически получается, что если условно у нас есть B2C, B2B, то это в -то смысле при всем уважении получается B2N, Business to Nothing. Ну то есть, ну не то, что Nothing, но... Это не
1: бизнес, это кто угодно.
0: Это кто угодно, да. То есть фактически вы выступаете мостиком между теми, у кого есть деньги и теми, кому, кто нуждается в помощи, правильно я понимаю?
1: Ну, наверное, да. Можно грубо вот так вот. Сформулировать.
0: Да, это достаточно грубо. Слушай, а если сделать шаг назад и взглянуть на рынок в целом, ты сказал, что очень круто, если в принципе в компании, в НКО, если есть человек, который занимается привлечением средств целенаправленно. И обычно этим занимаются спорадически. Кто у нас, ну, не знаю, есть ли у нас какие-то бенчмарки, рок-звезды, фандрайзинга в России, которые работают в сфере НКО? Э, я, наверное, знаешь,
1: начну с предыдущего и скажу, что, ну, не совсем это вот так вот, что вот фандрайзером может стать кто угодно и человек с улицы в этом смысле. А мой кейс в этом случае, наверное, какой-то немножко уникальный, потому что ко мне, видимо, было какое-то доверие, раз такую важную функцию мне разрешили делать, потому что мне захотелось, условно. А, но два момента. А, первое, что специалистов на самом деле нету в этом, ну, не то что нету, их просто очень мало. Любому НКОшнику нужно, если мы когда-нибудь откроем а, вакансии в секторе, каждый фонд будет искать себе фандрайзера. Все будут хотеть фандрайзера. ну, потому что специалистов очень мало, ну, просто мало. При этом второй момент, что он всем нужен, но не у всех есть деньги на то, чтобы оплачивать работу такого специалиста. И тут вот этот замкнутый круг, что нужен фандрайзинг, чтобы фандрайзер, чтобы привлекать деньги, а деньги нужно, чтобы оплачивать работу фандрайзера. Ну понятно, что это разные суммы в целом, но как бы замыкается вся эта история вот так вот. Очень сложно.
0: Мне очень сильно напомнило отрывок из "Простоквашино", где, кажется, дядя Федор говорит, что чтобы что-то купить Продать нужно что-то купить, а у нас денег нет. Пожалуйста, я сделаю эту вставку, пусть кто-нибудь улыбнется, потому что это прекрасная мысль. Да, действительно, надо нанять специалиста, на него нет денег, но при этом нет денег, в принципе, чтобы вести бизнес, надо бы нанять специалиста, который будет эти деньги привлекать. Это очень, да, замкнутый круг. Слушай, смотри, окей, кто угодно может выступать, получается, субъектом, донором средств, кто угодно может выступать благополучателем. Давай поговорим о субъектах. Ну, я предполагаю, что это какие-то крупные корпорации либо состоявшиеся успешные люди, не знаю, миллионеры-миллиардеры, которые занимаются филантропией. Но в чем их интерес? То есть понятно, что ну, и все слушатели, и я там сразу понимаем, что окей, это хороший имидж, это хороший пиар, хороший там поблисите, как это называется. То есть ты жертвуешь деньги на благотворительность, это круто. Но ведь на одном таком аргументе как бы ты далеко не уедешь. Почему это выгодно вот тому, кто эти как там жертв, донор, вот, да, кто жертвует эти средства?
1: Ну, это очень классный вопрос, и в этом, наверное, тоже вся сложность. Ты должен прийти кому-то и объяснить, что ему нужно помочь кому-то другому, и проблема та, которая тебя не касается, и, возможно, вряд ли будет коснуться. Условно, я приду к тебе и скажу, Антон, нужны деньги на покупку аппарата ИВЛ, это искусственная вентиляция легких. Типа, ты скажешь, ну и что? у меня нет проблем с легких. С легкими, у меня вообще все зашивились в жизни. Как, какой его? <смех> Я не буду. Я скажу, ну Антон, типа, там вот кто-то, кому очень надо, он без этого вообще. Это такой. Тогда ладно. Но потом же появится третий, второй, десятый. Че делать? Ну, короче, это такая история. А, с этим работают вообще по-другому. Ну, например, в случае, если ты работаешь с бизнесом. Тут есть два классных момента, два, две, наверное, две, два отдела или два департамента, которым ты можешь как НКО заходить в зависимости от того, что ты можешь предложить. Это КСО-департамент, корпоративная социальная ответственность, и это, наверное, там, пиар и маркетинг. Вот. КСО-департаменту ну, почти все компании сейчас стараются развивать свою корпоративную социальную ответственность. Это достаточно новая тема, наверное, для России, но при этом все крупные западные бренды, которые у нас есть, у них есть эти программы. А, вот. И что они пытаются делать? Вообще КСО — это минимизация того негативного воздействия, которое оказывают корпорации на общество. Ну, понимаешь? То есть, условно, если ты какой-то там завод производящий, что-то вредное, то ты там в рамках своей КСО пытаешься минимизировать этот вред и запускать какие-то экологические инициативы. А если ты при этом НКО, которая занимается той же самой экологией, то ты можешь прийти к этой корпорации и предложить сотрудничество в рамках этой КСО-программы. Типа вот вы делаете инициативу в экологии, мы тоже, давайте соединим наши усилия и сделаем что-то годное. У нас есть экспертиза в этой сфере. Вот так.
0: Слушай, ты очень интересный момент затронула. То есть... Ну, это, наверное, отчасти очевидно, что некоммерческие организации, они, ну, вот именно благотворительного типа, они между собой еще подразделяются на какие-то индустриальные или функциональные направления. Ну, то есть, как ты сказала, кто-то, кто работает конкретно по экологии, кто-то, кто работает, допустим, э, с людьми, оставшимися там без крова, возможно, бездомными, кто-то с теми, кто там, возможно, излечимо или неизлечимо болен. Вот таким образом, да, делится?
1: Ну, вообще, очень по-разному, да. А Тут э, в этом смысле-то как НКО свободен прописать свои ограничения в своем уставе. С кем ты будешь работать, кто твоя категория благополучателей. То есть есть по-разному. Есть фонды, которые работают со, со взрослыми. То есть у них есть это ограничение, что они там будут помогать адресно взрослым людям, которые оказались в беде. Есть фонды, которые категоризируют себя как фонды, которые работают с детьми. А есть фонды, которые говорят, мы работаем там, с определенным типом онкологии, и тогда любые люди с этим заболеванием в рамках этой проблемы могут к ним обратиться. Ну, то есть...
0: Я понял. Слушай, я как такой э, настырный клиент хочу все равно сделать, ну, не клиент, там донор, я пытаюсь это слово запомнить, хочу сделать шаг назад. Так почему мне это выгодно? Почему я должен тебе давать деньги на эвейлс для того чтобы ну, кто-то жил как бы цинично, это не звучало? Ну, то есть вот в чем мой интерес как донора? Ну, окей, файн, ты мне предлагаешь хороший пиар, да, окей, я доверяю вам, вы грамотно распорядитесь моими средствами, ну и что?
1: Мы о тебе говорим как о частном лице или как о корпорации? Ну, давай как о корпорации. Ну, ты вот о корпорации, да, мы вот о корпорации. Мы начали говорить про, наверное, к со... да, мы начали с КСО-департамента, с того, что это могут быть совместные точки прикосновения в зависимости от проблемы, которой занимаются фонд и компания они чаще всего компании пишут, какие у них есть программы в устойчивом развитии, и, собственно, НКО могут делать какой-то ресерч и пытаться обратиться, найти общие интересные истории, которые будут всем выгодны. А второй момент — это пиар и маркетинг. Ты может быть классным НКО, который будет делать потрясающие большие мероприятия, на которые ходит а, целевая аудитория, компании И ты можешь прийти и сказать, чувак, мы делаем классное мероприятие, там будет твоя целевая аудитория, она будет подогретая а мы взамен, не знаю, обклеим все на свете твоими логотипами, что у нас есть. У нас еще будет какой-нибудь именитый ведущий, который со сцены там а, назовет и, и объявит твой бренд. А еще мы можем придумать какую-нибудь классную промо-акцию вместе, где у тебя появятся лиды, если они тебе нужны, там, и это твоя задача. В общем, давай подумаем. Я не говорят, о, классно, мы хотели как раз давно там выйти на аудиторию молодежную, типа 18-35, а у вас будет рок-концерт, подходит. Давайте интегрируемся в это. Окей, mm.
0: okay, да, теперь как бы это стало абсолютно очевидно. Хорошо, а смотри, если мы будем говорить о твоей практике, о твоем опыте, какой из форматов, на твой взгляд, привлечения средств наиболее эффективен. То есть я здесь говорю скорее не об объеме средств, наверное, ну очевидно, что гранты будут приносить очень много денег, если ты правильно все подал и получил. Но типа какой канал привлечения средств наиболее эффективен? Вот что может обеспечивать стабильный приток средств в НКО, чтобы вы жили и развивались?
1: Частные массовые пожертвования. Это самый устойчивый, самый устойчивый канал, который можно развивать и над которым, над развитием которых сейчас занимаются почти все. Все очень стараются максимально расширить свою эту донорскую базу и максимально хорошо работать в этом сегменте. Что такое частный массовый фандрайзинг? Это когда я прихожу к тебе, Антону, моему другу, и говорю, Антон, ну мы тут важными делами занимаемся, давай ты нас поддержишь, и у меня таких Антонов миллионы, и вы все жертвуете небольшие деньги, типа 30, 100, 500, ну кому сколько комфортно, на самом деле, это не обязательно. И вот у вас уже критическая, критическая масса, которая обеспечивает мне какую-то знатную часть бюджета. При этом, если Антон в твоем лице отвалится, для меня не суще, ну, несложно будет привлечь других Антонов. Извини, что мы на... Я в, в Антона о человеках разговариваем. Мне вот. приятно. Ну, условно, если какая-то часть твоей аудитории там, отвалится в какой-то момент, передумает, или у него закончится карточка, с которой была оформлена регулярная пожертвование, ты можешь попытаться его вернуть, ты можешь запросить какую-то обратную связь, и ты, ты можешь Привлечь, а, привлечь какое-то количество а, просто людей, частных, с маленькими пожертвованиями наверное, про просто если у тебя уже есть какая-то существенная база. И в этом смысле главное ее набрать, какую-то критическую, важную, а потом уже понимать, как с ней работать.
0: Слушай, я очень рад, что ты затронул как раз частные пожертвования. Я совершенно об этом не думал, но, наверное, пользуясь минуткой. Я не могу не спросить тебя об одной очень интересной, очень важной акции, которой ты принимала участие. Причем, ну, если слишком уменьшить, это непосредственно это акция жертве по одному рублю в день. Если вы не в курсе, то, наверное, сколько, полгода назад, да, если не ошибаюсь, или год уже практически?
1: Мы запустили эту акцию 10 декабря right. в прошлом году, да, акция называлась «Рубль в день», И история была про то, что жертвуя всего 1 рубль в день, мы можем решить большие проблемы, если нас будет достаточно много, на акции был «1 рубль – это много, когда нас много», в промо-компании участвовали а, большие звезды, назовем ну, там, их.
0: Да, я могу их так назвать. Там был прекрасный Владимир Владимирович Познер, там был Козловский, я точно помню, Хабенского. Я видел тебя в Инстаграме на бэкстейдже как вообще пришла эта идея, ну то есть это кажется таким тривиальным, потому что кто-то может сказать, ну вот же существует там Patreon, Kickstarter, там люди собирают просто это краудфандинг, это же так очевидно, но на мой взгляд, и вообще исходя из того, что я знаю, по-моему, самая первая акция была, которая вот использовала именно такой ресурс, что один рубль это много, когда нас много, как вообще к этому пришли, как ты к этому пришла?
1: Ну, я тут должна честно сказать, что это гениальная идея гениального учредителя таких дел, и нужно помнить Митя Лешковского, который всегда упрощала все до, до, до таких размеров, что всем становится все супер очевидно. Вот это такое упрощение, что всего один рубль человек, дорогой друг, тебе нужно жертвовать всего 30 рублей в месяц ты уже не можешь сказать, что у тебя не 30 рублей, что ты недостаточно богат для этого. Или сделать вид, что тебя ничего не волнует. А, тут важно, что в этой акции был сделан специальный лендинг, на который ты мог зайти и выбрать любой из проверенных фондов, которые у нас были на платформе. Тогда их было 100%. 140, кажется, 140, после акции много других организаций захотели присоединиться, вот, и ты мог зайти и выбрать, э, кому поддерживать, ты мог выбрать один фонд, помогающий животным, один фонд, помогающий взрослым, один фонд, помогающим э, старикам, и жертвовать всего 90 рублей в месяц, и а помогать ты... при этом трем организациям. То
0: есть каждую организацию ты по одному рублю стабильно направляешь, то есть, ну... 30 рублей в месяц. Да. А, окей, я просто почему-то подумал, что это был, конечно, такой консолидированный поток, а вы потом уже как-то это перераспределяли.
1: Нет, это, слушай, это идеологически неправильно. Вот это вот, вы перераспределили донор, должен сам принимать решение осознанно, на что он жертвует, и почему он жертвует, и почему все он делает такой выбор. Не кто-то другой должен решить, что он помогает в этот раз собачкам, а завтра старичкам. Он сам должен выбрать, кому он хочет помогать.
0: Ты... Слушай, великолепно идешь по тому ментальному плану, который у меня был в голове о том, о чем тебя спросить Да, действительно, донор должен сам принимать решение, это не этичная часть Я вот хотел бы как раз поговорить об этике Смотри, некоторое время назад я общался с одной девушкой, сейчас будет слишком много обобщений Которая знает другую девушку, которая работает в фонде, в одном из фондов ММ-щиком. Она весьма высокого уровня СММщика Который умеет грамотно делать хорошие диджитал-компании Правильно всем этим управлять И привлекать хорошие средства И, соответственно, с этих средств Она работает в нескольких фондах Потому что ну, это как бы работа, не требующая знаешь, Такого постоянного присутствия где-то она забирает себе очень и очень хороший процент с каждой компа... со средств, которые привлекают запущенные ею компании. Это позволяет ей жить в пределах бульварного кольца, ездить на очень дорогом автомобиле, питаться в лучших ресторанах Москвы. И вот когда я говорил с этой девушкой, которая описывала ее, по ее мнению, это было как-то противоречиво и отчасти неэтично. Ну, то есть, ну, это же ведь идет на поддержку детям, почему она берет себе такой жирный кусок. С другой стороны, без нее эти деньги, в принципе, бы не пришли. Ну, или бы пришли каким-то другим способом, очевидно, в меньшем размере. Как вот ты думаешь, вот как эту моральную дилемму надо решить, и как вы в мире кого благотворительности к этому относитесь?
1: Ну, конкретно с... Работы с процентами от чего-то в секторе относятся к этому негативно и считают, что это противоречит этике фандрайзера наверное, вот непосредственно. Потому что фандрайзинг, на самом деле, это командная работа. Я тоже зашла и перечитала, что думает волготворительное сообщество, почему мы отказались от идеи с процентами, все, все дружно и стараемся в большинстве своем не использовать этот методологию, то есть действительно командная работа. Ты специалист, который привлекает денег на реализацию какого-то проекта, но при этом информацию вводную по этому проекту дает человек, который его реализует. При этом ты делаешь презентацию, скорее всего, тебе ее сделает красивый дизайнер. А при этом, если ты еще обещаешь какие-то плюшки за то, что они тебе дадут денег, например, пиар или упоминания, то тут еще подключится, не знаю, департамент по пиару и маркетингу и нечестно говоришь, что это твоя заслуга и вот. Тебе процент от того что ты там привлек это действительно командная игра а в, в том кейсе в котором ты приводишь ну возможно это имеет место потому что тут может быть это действительно работа одного человека который конкретно проработал но на самом деле это не суть важно если вернуться к вопросу нормально ли что она вообще получает деньги и нормальные деньги за то что помогает и работает на благотворительность ну да нормально это, не знаю, в бизнесе все считают рои. По-моему, это хороший показатель, чтобы э, использовать и в некоммерческих практиках просто возврат от инвестиций. Ну, посмотрите, сколько вы потратили на оплату труда этого специалиста и сколько он привлек. И все по-разному считают для, них, для себя оптимальные рои. Ну, наверное, если там ты заплатил рубль, а человек привлек тебе 5, это потрясающе. Почему нет? Если вот, ты можешь заплатить 2 рубля, и чтобы он тебя привлек 20, сойдет. Если тебе нужно заплатить 10 рублей, он тебе приведет 100, потрясающе.
0: Слушай, вот какой вопрос возник. Ты очень грамотно упомянула Рой, ну или Рой, кому как удобнее называть. Это такая, наверное, отчасти аморфная. Амфорная, в общем, это все хумера, это такая метрика, которую все бы хотели посчитать, но, наверное, вот как бы на проектах, которых делаешь в секторе B2B, ROI очень тяжело посчитать, ну просто супер тяжело, потому что это всегда комплексные проекты, и ты не можешь, ну, то, что и между двумя там условно величинами есть корреляции, не значит, что между ними есть зависимость. Но все... Ну да, но все хотят это посчитать. Скажи, пожалуйста, а вот вы в своей внутренней кухне, у себя в фонде или в благотворительной организации, вы используете какие-то бизнес метрики? как бы это тривиально не звучало, потому что из разговоров с тобой до, до момента, как ты подкаст состоялся, ты говорила о том, что далеко не все фонды, скажем так, хорошо дружат с бизнес-процессами, с построением процессов и такой стабильной работой, последовательной.
1: Ну, у нас сектор просто еще достаточно молодой, и я уверена, что мы просто стремимся к этому состоянию, когда у нас будут выстроены процессы, когда мы научимся все дружно считать, сколько денег на что мы тратим, насколько мы эффективно их тратим, научимся считать не только возврат от инвестиций, но и импакт какой-то, который фонд оказывает там на общество и так далее. Понятно, что это, ну, это все впереди в нашем ближайшем будущем, мне хочется верить. А пока у разных фондов, ну, кто-то пытается, кто-то объективно старается и считает и использует разные метрики, в частности для работы фандрайзера. Кто-то пока нет, кто-то задумывает, но не разработал для себя методологию, у кого-то есть там надежды на то, что вы... Высчитать и придумать какой-то общий стандарт для сектора, но очень по-разному сейчас я бы вот на скидку не сказала бы, не назвала бы пять фондов, которые используют классные методы. Хотя я знаю, что вот есть клевые кейсы, но и то сказать, насколько они с точки зрения методологии правильные и корректные, ну я бы не рискнула.
0: Правильно ли я понял тебя? Блин, как дурацкий сейлс говорю, правильно ли я вас понимаю? А внутри, ну, то есть в силу развития индустрии, внутри компаний, которые занимаются благотворительностью, прости, фондов, ну, пусть будет компаний, а сейчас только идет такая стадия становления, не знаю, начала процесса отрочества, может быть, молодой зрелости, если так можно выразиться, поэтому некоторые вещи могут быть, ну, такие достаточно раслывчатые не структурированные неопоследовательные.
1: Да, да, ну вот все ровно именно так и есть, и при этом а, у меня еще какое-то, наверное, искаженное в этом смысле восприятие, потому что я живу в Москве и в моей летней Фейсбуке а, большие крупные фонды и их представители, у которых еще в этом смысле более-менее все налажено. Но на самом деле это просто маленькая часть НКО и по всей России их сильно больше и там все сильно хуже с процессами. Там не все сотрудники НКО считают нормальным самим себе выплачивать зарплату за то, что не делают потому что им кажется, что это неправильно, они делают доброе дело и должны еще получать за эту зарплату. Ну, понимаешь. То есть с каким-то таким условным сработой над общественным сознанием в том, что сотрудник НКО должен получать деньги, и это нормально. И не просто деньги, а нормальные деньги, как везде, потому что он работает. А, ну, такая, такая дискуссия только последние, наверное, несколько лет идет в секторе, где пытаются поднимать этот вопрос и пытаться... Изменить, наверное, восприятие, во-первых, этой темы, потому что все равно все еще там, если там открыть любой благотворительный сбор и посмотреть какие-то комменты, все равно появляются люди. А вот вы возьмете процент собранных денег на собственное администрирование, нам это не подходит. Вот вы в рунишке, лучше пойду адресно кому-нибудь помогу и что-нибудь такое.
0: Блин, хотел классный вопрос спросить про то: а как вот существуют такие условные маркетплейсы фондов, как Добро, Добромайл.ру. Например, но ну, мне кажется, что они там живут просто на деньги Майла и как бы особый проценты не берут, хотя может быть и берут. Честно говоря, я не знаю, У тебя есть какая-то информация про ну,
1: это? Uh, Да, это добро Майлроу, это часть uh, той же самой корпоративной социальной ответственности самого Майла. Uh, там есть. Uh, Маленький маленьких сотрудников, работающих конкретно на этот проект, э, да, они существуют на деньги Мейла, у них нет потребности в том, чтобы искать деньги на свое собственное существование, но при этом они помогают собирать фондом средства на их проект.
0: Да, ну это очень крутой проект. Если вы в нем не принимаете участие, пожалуйста, зайдите на сайт добромайлу.ру. Это ну Yeah. При всем уважении там, к твоей работе, к твоему фонду. Это невероятно крутой такой маркетплейс благотворительности, где вы можете выбрать, кому сколько жертвовать. И это тоже очень хороший канал для кого-то, ну не знаю, правильной траты своих средств, для кого-то индульгенции, кто как лучше считает. Слушай, ты говорила про людей, которые приходят в комментарии и говорят, вот вы в рунишке, берите свои проценты, я пойду пожертвую сам. А жертвуют ли? Ну то есть... Я знаю, что у нас достаточно, ну, как сердобольные в хорошем смысле люди, ну, то есть россияне, ну, это как минимум об этом говорит просто сама успешность такого формата, как в вечерних новостях а собирать деньги по СМС на лечение какого-нибудь ребенка или, ну, преимущественно детей. Но вот в целом у нас как люди благотворительности как относятся в этом? Делать какие-то соцопросы? Как-то это мониторить, общественное сознание в этом смысле?
1: Понятно, что сейчас есть запрос на изучение сектора с точки зрения цифры, аналитики и всех этих важных историй, чтобы мы не были голословными, а могли опираться на данных. В этом смысле есть фонд «Нужная помощь», в котором я работала, у которого есть свой собственный отдел исследований, который проводит, ну, собственно, проводит исследования в разных направлениях. Одно из которых — это ежегодное исследование «Профессиональная благотворительность в России в развитии». Оно выходило за 2017 и 2018 год, и вот скоро, наверное, выйдет еще за 2019 год. Там исследуется восприятие россиян, как они жертвуют вообще, что они считают вообще, нужно ли там платить зарплаты не платить, в общем, разные интересные вопросы поднимаются в нем. Вот я тоже зашла, заглянула на последние цифры перед нашим чудесным а, интервью. А, например, там хорошая цифра, что 48% россиян а, а, сделали пожертвования, но не могут а, назвать фонд, в который отправили свои средства. То есть это было что-то импульсивное, что-то неосознанное. Они не следили за тем, что с этими деньгами потом стало.
0: Слушай, ну, это чья проблема? Это проблема фондов, что они условно, себя не позиционируют, они там недостаточно транспарентны. Или это в какой-то степени проблема отношения, собственно, доноров к их средствам, частных доноров?
1: Нет, тут а, проблема развития культуры благотворительности как таковой. Она тоже, ну, как я уже говорила, она молодая достаточно. А, и тут пока, наверное, нет вот этого общественного сознания, что, во-первых, а, ну, многие пожертвования сейчас делаются достаточно импульсивно на уровне каких-то эмоций, которые там вызывают конкретные проблемы или какие-то там посты, в котором кто-то там срочно болен на это критической ситуации, и на это люди хорошо... Ну, хорошо, странно, наверное, так говорить. А, на такие запросы там, отклик достаточно хороший. При этом есть группы нуждающихся, которые стигматизированы, которым неохотно жертвуют. Это там те же наркозависимые, те же бездомные, те же люди с ВИЧ-положительным статусом. Ну, например, на такие проблемы очень сложно жертвуются. Но вопрос в том, что у нас сейчас люди, которые жертвуют, не осознанные. Они жертвуют, но при этом не видят необходимости и потребности в том, чтобы э, отследить, что стало с их деньгами, насколько они там э, жертвовались в соответствии с объявленной целью. Хотя вообще-то они имеют на это право, и это и есть вот эта вот культура осознанной благотворительности. А у нас сейчас делают пожертвования и даже не знают, куда, что, кому просто в моменте захотелось, мы сделали. Ну, и это неустойчивая коммуникация неустойчивая благотворительность. Донор, который поддерживает тебя на регулярной основе, точно знает, кто ты, чем ты занимаешься, и он на уровне идеологии понимает смысл твоей работы.
0: Уже то, о чем ты сейчас говоришь, очень напоминает деятельность одного фонда, который не связан с благотворительностью, а фонд борьбы с коррупцией, <laughs> которому там регулярно жертвует и судя по инстаграму Алексея Навального у них все весьма неплохо с пожертвованиями. Кстати, они транспарентны, надо отдать им должное.
1: Хотел тебя тоже спросить, типа, Антон, назови пять фондов московских. У тебя простая задача — это фонды из Москвы. Типа, какие ты помнишь, чтобы они были местные, а не международные?
0: Слушай, ну я знаю фонд «Такие дела», я знал его до того, как познакомился с тобой, потому что, кажется, я слежу за деятельностью Митя Олешковского. Не знаю, кстати, как полное будет имя. Дмитрий?
1: Ну, смотри, даже на уровне того, что ты уже перечислил 2 из 5, отмечу, но все равно... <свят> ты при всем при этом не можешь назвать сейчас человека, которым этим занимается, и какое-то название инициативы. И примерно вот с таким пониманием ситуации, наверное, живут э, все ну, остальные люди, вот эти вот 48%, которые не знают, куда они пожертвовали деньги. Э, в том смысле, что если... ты ты не знаешь, ты, во-первых, не можешь эту идею популяризировать своему окружению и сказать: ребята, есть такая инициатива, давайте тоже подключайтесь. А в этом смысле, если ты лояльный к фонду, то хорошо бы, чтобы ты это все рассказывал.
0: Слушай, я все-таки вспомнила фонд Константина Хабенского, разумеется, и он делает вообще там феноменальную работу, кажется, по борьбе с онкологией, с раком. Затем это фонд Чулпан Хаматовой Подари жизнь, если я ничего не путаю. Он достаточно хайповый, но благодаря ее имени. И мой однокурсник работал в фонде. Вот сейчас бы и не ошибиться позорно. То ли обнаженные, то ли обоженные сердца. Обнаженные сердца. Обнаженные. Всё, он тоже хайповый правильно. достаточно. Ну вот видишь, пять я назвал. Я да, неплохо, попытался неплохо.
1: Но мы неплохо. все еще помним, что название второго и даже название инициативы не было. Вот это просто Это не в смысле, чтобы кого-то пристрелить, а это в смысле, что ну, так обстоят дела в целом. И чаще всего люди не назовут тебя пять организаций. Я назову, но ровно потому, что я работаю в этой индустрии. Это да.
0: Ты работаешь в этой индустрии. Давай сейчас, как и Чарс, прошу тебя, сколько лет ты вообще в этой истории уже крутишься?
1: Сейчас идет четвертый год.
0: Четвертый год. То есть, ну, наверное, по меркам такого AG-ского рынка ты еще молодой специалист, ну там, вне зависимости от твоих компетенций. Типа, сколько вам лет? Сколько лет вы работаете? Угу, вы еще молодой специалист. Не могла бы ты назвать, наверное, несколько? да и несколько несколько ключевых трудностей, с которыми тебе пришлось столкнуться за эти четыре года с точки зрения твоего карьерного развития. Я здесь говорю обо всем. Я говорю о твоем возрасте и не люблю это дурацкое понятие женское лидерство, но мне кажется, гендер здесь тоже имеет значение. Вот, типа были у тебя какие-то сложности, помимо тех, которые я назвал, которые ты могла встретить, с которыми ты могла столкнуться в твоем карьерном развитии.
1: Слушай, ну, наверное, начну про самого интересного, это про гендер в том смысле, что сектор он преимущественно Женский, в том смысле, что в основном там работают женщины. А, мужчины в НКО — это редкость и, скорее, исключение. Да, это правда так. Я не назову сейчас процентное соотношение сотрудников в плане возраста, но это так и есть. То есть в НКО работают женщины. Вот так вот. Зафиксируем эту историю. Так что тут нет проблем. А, вот. А, на уровне возраста, наверное, тоже нет. Я приходила вообще в НКО работать на третьем курсе своем. Но при всем при этом у меня уже был рабочий стаж к этому моменту. Я работала до этого два года в Канраше, а до этого я шесть лет возилась в бухгалтерии а, бизнеса своего отца. Так что понимание того, как это все устроено с точки зрения как, какой-то, наверное, административно-бухгалтерской штуки, у меня было еще со школы, поэтому не знаю, насколько это существенно в этой ситуации. Uh, в сектор приходят люди очень разного возраста, и это тоже прикольно. Как молодые специалисты, которые... Ну, наше поколение, оно более такое uh, идеологическое. Как правильно сказать-то? может быть. Может быть, идейное. Ну, то есть нашему поколению важны смыслы, и они в это все много вкладывают. Ну, то есть мне очень часто приходят вопросы от наших ровесников. Вот ты работаешь с благотворительностью, а мы тоже хотим работать своим смыслом. Подскажи, куда можно пойти, чем можно заниматься в НКО? И это прям частая история. А сюда же приходят состоявшиеся профессионалы, достаточно успешные в тех индустриях, которые работают, те, которые, опять же, приходят сюда за смыслами. Они достигли многого, они от этого устали, им хочется заниматься штуками, которые, в которых они видят смысл и которым хотят там, посвятить э, свою карьеру дальше. И это очень опытные люди из очень крутых сфер. Ну, то есть ты смотришь такой там бэкграунд ты думаешь, серьезно? Ты можешь делать такую карьеру где-то там, но ты приходишь к нам делать добро. Ну, это восхищает.
0: Блин, ну да, это звучит очень круто. Как такая своеобразная отдушина, Ну То есть применить свои скиллы в правильном направлении не на пользу корпоративной жадности каких-то крупных гигантов, а именно в сторону добра и помощи людям. Да, окей, fair enough. Проблемы. Давай говорить о проблемах. Что было ужасного? Я не верю, что у тебя карьера складывалась настолько по маслу, что ты всем довольна, всем счастлива. Давай поговорим о плохом.
1: Наверное, тут нужно отметить еще мой бэкграунд, который связан в первую очередь с вышкой, в которой. Я... Ну, там, на самом деле, многому чему научился, не в плане каких-то академических знаний, а в плане процессов, организации процессов. И. Ну, например, когда мы говорим, что вышка лучше университет, я в этом смысле не имею в виду академическое образование, в том смысле, что меня не с чем тупо сравнивать, чтобы говорить, это правда лучшее. Я имею в виду именно академический процесс с точки зрения организации этой истории, как услуги, которые дает университет. То есть ты никогда не придешь на пары, и она вдруг внезапно отменилась. Ты, ты, скорее всего, узнаешь об этом точно заранее. У тебя будет миллион приложений, ЛМС, тебе не поставят на плохую оценку, потому что у тебя плохое настроение. И в этом смысле университет тебя подготовил к, к, к твоим ожиданию вообще от окружающей действительности, что она такая же будет. четкая, фактическая, безэмоциональная в каком-то смысле. Структурное с хорошо выстроенными процессами, а где они будут плохо выстроены, ты нажмешь на красную кнопку и даже какие-то фидбэки, и все наладится условно. И поэтому с этим сложно, когда ты приходишь, и какие-то штуки не работают, а, и ты не всегда можешь, как человек, который находится внизу на условной менеджерской позиции, исправить что-то структурное и содержательно, как тебе кажется правильным. Ну, во-первых, не всегда ты действительно прав, но тут вопрос в том, насколько вы можете коммуницировать так, чтобы услышать друг друга и отстоять там точку зрения друг друга. А в этом смысле, кстати, мне, наверное, повезло своей предыдущей работой, потому что у нас не было в этом смысле каких-то барьеров на уровне позиций. Если ты был не согласен там, с учредителем фонда, ты мог сказать, что ты с этим не согласен, и вы бы достаточно продуктивно продискутировали бы, и либо он тебя убедил бы, либо ты его. Ну, то есть там были возможные варианты, но так не везде. И это тоже скорее исключение, чем правило.
0: Слушай, ну по поводу вышки я подпишусь, пожалуй, под каждым словом. А для всех, кто не понимает, что значит вышка-вышка-вышка, это высшая школа экономики. А, да, тот самый известный университет, о котором вы, я уверен, слышали, и причем много всего противоречивого, как одновременно и хорошего, и странного, и вводящего в заблуждение. Да, выпускники — это прекрасный альбоматор. И я абсолютно согласен с тем, что ожидания действительно сформируются на очень высоком уровне. Я, например, для себя последние месяца три проводил очень большую работу для себя и с собой относительно того, что у меня в голове из-за вышки сформировалось, значит, такое убеждение, что все должны делать свою работу одинаково хорошо, абсолютно все. Вот мне просто пофигу, ты должен делать свою работу хорошо, если ты работаешь со мной. И, конечно, например, месяц назад у меня была просто дикая фрустрация, мне пришлось взаимодействовать с одними ребятами, Я, кажется, предговорил в одном из подкастов. Ну, просто шестая итерация мне присылают не то, что нужно, и у меня мне просто было очень тяжело, и я долго думал тем, что окей, это вне моего контроля. Я не могу на это повлиять. Я должен делать свою работу хорошо, это мое преимущество над ними. Но другие люди не обязаны это делать. Это все такие флешбеки, отголоски, психологические вышки, в первую очередь.
1: Не, ну почему не должны? Должны. Просто тут вопрос. Нет, конечно, все люди, если ты подписался под какую-то работу, ты должен сделать ее хорошо. Ну тут, как бы. Что значит, почему? Ты взял на себя какое-то обязательство, ты должен его выполнить. Друго, ну, другое выполню... дело, что это не совсем возможная история в реальности, но фишка в том, чтобы стремиться к этому, стремиться к максимально хорошему.
0: Слушай, меня один там, важный человек, вот, очень хороший челленджер, я говорил ровно теми же словами, что и ты, что ну то есть ты взял на себя обязательства, действительно, ты должен выполнить их на максимально возможном уровне с точки зрения качества. Ну, то есть вот ты можешь делать хорошо по-своему настолько? Сделай. Ну, не должно быть никаких ограничений, тормозов, причин, почему ты не сделал. Но мне вот реально, меня ставит в тупик вопросом, почему? Но ну, это важно для тебя. Это у тебя такие ценности. Для другого человека совершенно не важно, он считает, ну, это абсолютно нормальным. Это, знаешь, какой, наверное, инсайт, к которому я пришел? Вот эта вот ситуация, когда кто-то не выполняет работу должным образом, она не должна становиться причиной того, что ты себя чувствуешь плохо. Я себя чувствовал плохо, когда мои там визави, контрагенты, ну, не делали что-то должным образом. Для меня это было большим откровением, открытием.
1: Ну, тут я, наверное, должна просто со своей стороны сказать, тоже то, чему научил вышка. Не знаю, ты не сдал вовремя свою работу под излай, а ты получил не зачет. И ты всегда, ну, ты нормально относишься, ты всегда понимаешь, что это твой косяк, ты не ищешь причин даже отмазываться и придумать себе отмазать. Ты знаешь, что ты не загрузил дурацкую работу, ты виноват. Все, у тебя не зачет. Ты не будешь ломиться в двери, сказать примите, пожалуйста, работу. Ну, ты знаешь, такие правила. А в работе часто бывает, что Люди косячат, и вот это вот признать, что ты был неправ, что такие правила, что ты их нарушил, вот этого нет, и меня это бесит. Бесит, что человек не может прийти и сказать, я был неправ, попробуем в следующий раз быть правыми. А чё сего, ну, ну и что? Что значит «ну и что»? Не работает «ну и что». Я не
0: знаю, что значит «ну и что» и... Блин, мы сейчас, знаешь, как будто друг друга так подыгрываем, типа, да, ты прав, нет, ты прав, мы оба правы. Да, на самом деле это очень сильное бесит, особенно в работе с какими-то крупными о, контрагентами, заказчиками, партнерами, которые, ну, они не могут потерять свое лицо в их понимании, и они никогда признаю, не признают, что они не правы. Это ровно та же причина, по которой тебе не отвечает срок, не просто потому что, ну, на тебя всем пофиг, а вот это вот, ну что? Ну не ответил я ему срок, что мир остановится. Да пофиг, у меня есть более важные дела, это невероятно раздражает.
1: Ну вот я этого не понимаю, но мне кажется, это вот, если мы будем придумывать какие-то критерии профессионализма, мне кажется, что вот это одно из них. Если ты не прав, признай, что ты не прав, подумать, как можно в следующий раз сделать лучше и не наступить на эти грабли. Ну вот серьезно. Если ты не делаешь, не признаешь, что ты не прав, значит, ты не делаешь работу над ошибками, значит, это ситуация, которая обречена, повторяется бесконечное количество раз, э и это ужасно. Ну вот прям невероятно.
0: <свят> <свят> это правда. Слушай, а мы плавно подбираемся к концу. Я знаю, что хочу спросить: не могла бы ты сформулировать такой просто отхок вопрос: три основных правила, принципа, которыми ты руководствуешься в работе? Что для тебя таким является настоящим севером, компасом во всей этой огромной карьерной гонке и безумной московской суете?
1: Интересно, в плане вообще глобальной работы или в Не, плане Не, ну с учетом того
0: контекста, кем ты являешься сейчас, в какой индустрии ты развиваешься. Вот.
1: Ну, наверное, важный инсайт для фандрайзера и, мне кажется, для продажника в том числе, это в том, что люди дают деньги людям. неважно. важно... Делаешь ты на юридическом уровне транзакцию корпорация-фонду, корпорация-корпорация, неважно. Люди дают деньги людям, и тут важно, какой персепшн ты производишь на своего контрагента. И это прям, ну, надо держать в голове, и в каком-то смысле отчасти я чувствую в этом какое-то, знаешь, как это правильно сказать? Лицемерие? Почему? В каком-то смысле, ну, потому что ты ну, ты на самом деле не должен показывать какую-то свою свою true эмоцию, которая есть в моменте, ты должен максимально быть сдержанным и э, очень холодно смотреть на все происходящие процессы, потому что это тоже критерий, наверное, профессионализма, и это сложно. Но если ты работаешь с людьми, то это для тебя важно, ты должен научиться этому быть таким безэмоциональным, при этом всегда корректным, вежливым, ну понимаешь, весь этот комплект вещей. Понимаю,
0: я иногда очень сильно наступаю на эти грабли и, наверное, веду себя не должным образом с точки зрения этого конкретного убеждения. А
1: вот второе, наверное, но ну, для меня это было важно всегда структурировать все, что есть. Мне очень тяжело находиться в хаосе. Ну, прям вот я не могу. И все, что, все, что я могу, я стараюсь структурировать, собрать в таблички, придумать какие-то процедуры, прописать и зафиксировать их, чтобы не было, что в первом случае мы поступили так же, во втором аналогичном случае мы поступили по-другому. И ты такой: почему? Почему так происходит? Давайте проговорим и решим, как мы действуем, чтобы это был нормальный кейс, чтобы мы знали, к чему апеллировать в будущем. Может быть, мы его поменяем, но у этого должен быть какой-то практический подход, а не, я считаю. Что значит Слушай, я...
0: Слушай, я полностью согласен. <смех> Хаос — это невероятно, да. Одинаковые кейсы, разные подходы, типа лакват.
1: И, наверное, важное третье, и то, чего мне, кстати, кажется, что ну вот прям не хватает этого всего, не в смысле там у меня как-то глобальное, это принцип базового уважения ко всем, с кем ты общаешься.
0: Как насчет уважения к себе, не могу не
1: спросить. Да, и это в том числе. Тут я имею в виду даже, когда ты говоришь, что кто это, не отвечает и считает, что это ок, и это неуважение. Мне кажется, что это проявление неуважения. Что уважительно и к себе, и по отношению к себе тоже сказать, что ты там не успеешь, не успеваешь сегодня извиниться, придумать себе новый дедлайн, к которому ты это сделаешь. Но в любом случае держать эту коммуникацию в тоне, когда все, все в курсе. Это должна быть прозрачная коммуникация.
0: Сто процентов. На самом деле самоуважение очень большой поинт. Мне кажется, он и молодых специалистов касается очень сильно. Ну, наверное, нам потребуется еще целый час, чтобы про все это поговорить. Пожалуй, главная мысль в том, что э, университеты, особенно такие университеты как Вышка, очень хорошо учат тебя как раз тому самообладанию, безэмоциональности, тому терпению, если это слово здесь уместно, и достаточно часто мы позволяем со стороны потенциальных работодателей, в силу своего возраста и некоторого синдрома самозванца, проявлять то самое неуважение к тебе, считаю что ну, это абсолютно нормально, я только нахожусь у подножья карьерной горы, карьерной пирамиды. И, безусловно, ну, мне кажется, этому нет места в карьере, потому что если ты, например, ищешь работу, регулярно кто-то ищет работу, мы все на рынке труда, то ты должен, как бы, тоже знать себе цену и не позволять вести себя откровенно хреново. Ну, надеюсь, как бы это обойдет стороной всех остальных. Меня не обошло, но про это можно говорить сколько угодно.
1: Ну, мы про это, наверное, как-то уже говорили с тобой в нейром, как раз этого подкаста. А, ну, ты, ты, тут ты очень прав, и мне кажется, что это отчасти, потому что все, что происходит, оно сильно непрозрачное. Я имею в виду тот же рынок труда. Ну, вот ты не знаешь, чего ожидать. А, когда ты идешь на собеседование, тебя выбирают, но ты тоже выбираешь. И это всегда для кандидата, наверное, стрессовый момент, потому что он вроде бы как в позиции человека, которому что-то надо, но вообще-то на той стороне людям тоже нужно, чтобы у них был хороший специалист, соответствующий их критериям. И тут важно тоже понимать, что а, не только ты продаешь себя, но и они делают то же самое. И это надо держать в голове, и в случае, если что-то не соответствует твоим ожиданиям, надо уметь это признать и сказать, что тебе это не подходит. Это очень сложно делать, если у тебя нет тяжело. работы.
0: Да, если у тебя нет работы. Да, ты и буд...
1: ты в каком-то там э, вольном плавании всегда есть этот риск, а вдруг другого шанса не будет. Но ну, что я могу сказать? Будет. Надо это держать в голове. Будет другой шанс.
0: Это очень позитивно,
1: наверное, который вам понравился.
0: Да, другой шанс будет. Мария, большое спасибо, что ты пришла поделиться деятельности мыслями, которые у тебя есть. Это было невероятно круто. Мне кажется, это идеальное начало для формата интервью в моем подкасте. Дальше будет больше. Большое спасибо, уважаемые слушатели. Была рада вас слышать. Мариан, Есть что сказать напоследок.
1: Да, я тоже рада, что мне тут дали слово рассказать об этой специфичной профессии и, может быть, поделиться своим видением. Спасибо большое, Антон, что позвал. И я надеюсь, что тем, кто послушает этот подкаст, тоже будет интересно. А, может быть, мы в конце дадим ссылку на оформление регулярного пожертвования?
0: Да, обязательно дадим. Я размещу ссылочку в описании. Если так можно делать, надеюсь, у меня не забахнет. Все, всем большое спасибо. До новых встреч.